0: Zmizel pešánek Podcast o počátcích českého kinetismu Svý boji fantazie Díl druhý
1: Elektřina se stala hybnou silou, která revolučním způsobem přetvořila charakter měst. Volt. volt, volt, volt ampere, ampere, ampér. Vat. Tesla. Tesla, 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 Tesla křižík, křižík. Křižík. Svět si hraje s vaším ušním bubínkem, stáváte se elektrickým pramínkem. Fonomotory a mechaničtí ptáci vzlétají až ke hvězdám, odkud se k vám vrací. Žárovka vyrazí tě z očí brýle. Jak láska měníš černé
0: v bílé. Posloucháte audiopomník. Na jeho pomyslném podstavci stojí napsáno Zdeněk Pešánek, český průkopník kinetismu. Ve třicátých letech vytvořil ambiciózní multimediální dílo, které mohlo změnit české umění. Ale zůstalo po něm jen prázdné místo na fasádě Zengrovy transformační stanice v Praze. Kam se ztratilo? A proč vše kolem Pešánka záhadně mizí? Otázky, které nedejí spát naší hlavní hrdince Aně a které budou brzo pronásledovat i vás. V prvním díle Ana poprvé otevřela Pešánkovou knihu Kinetismus a začala snít. Avantgarní umělec v jejich představách nečekaně ožil. A aby ho Anna lépe pochopila, vydala se do Kutné hory, kde se Zdeněk Pešánek narodil. Sedí sama v kupé rychlíku Vysočina. Vlak nemá spoždění, ku podivu. Snaží se utřídit si myšlenky, které si trochu chaoticky zapisuje do počítače. I když přesně neví, co chce v tomto slunečném odpoledni v jít najít, rozhodla se, že bude věřit své intuici. Má v hlavě jeden pevný bod své cesty a to jí stačí. Chrám svaté Barbory.
2: Pešánek se narodil v červnu. Jako já? <laughs> no, on byl taky blíženec. Jeho blíženectví by možná vysvětlovalo, proč se v něm mleli dvě osobnosti. Jazyk, jakým napsal kinetismus, to je pešánek inženýr. Přitom ty myšlenky, které se v té útlé knížce ukrývají, tak ty se urodily v hlavě pešánka utopisty, který měl dar vidět dál. Neplaval s proudem. A to se mu očividně nevyplácelo. To asi chtělo odvahu a strašně moc energie. Asi se v tom roce 1896 narodil doma, Sokolská ulice v Kutné hoře, dům číslo popisné 495, který tam ale podle Google Maps už není. To mě fakt nepřekvapuje. Pešánek totiž mizí všude. Narodil se do rodiny, kde byli všichni z strany Varhanáři. Varhany tehdy začala nově pohánět elektřina, Sám se ale varhanářem stát nechtěl, chtěl být sochařem. Šel na kamenickou školu, pak pokračoval na Avu a soukromně studoval architekturu u Kotěry. Chtěl pracovat s větším prostorem, s celým městem. On uvažoval jako světelný urbanista. Od osvětlení se dostal až ke kinetickým sochám ve veřejném prostoru. A celé to myšlení poháněla elektřina, která změnila 20.
0: století. Anna se pod poznámky z Pešánkovi biografie dopisuje velkými písmeny otázku, která jí v Kutné hoře povede jako kompas.
2: Uvidím v chrámu svaté Barbory aspoň na okamžik svět Pešánkovýma očima.
3: Nebojte, ano, jsem s vámi ve vašich myšlenkách a mám opravdu radost, že jste se vydala do Kutné hory. Protože právě v chrámu svaté Barbory, tam se zrodila moje myšlenka světelného klavíru. Ale vše to začalo u strýce a dědy. To byli klasičtí mistři varhanáři. Strýc Melcer byl zapálený do technologických novinek, vymýšlel různé vymoženosti a díky němu jsem začal varhany vnímat jako dílo syntetické povahy.
2: Jakože varhany jsou jedinečné v tom, že jsou srostlé s architekturou prostoru, tedy kostela?
3: Přesně tak. Mm-hmm. V podstatě je to mechanický základ hudebního nástroje, zasazený do sochařsky bohatě zdobené schránky. To je hrající objekt. A přesto technicky složitý mechanismus, kde se dají měnit barvy, barvy tónů. Ty
2: no jasně, jasně. To je fakt, když se používají rejstříky, tak je to podobné, jako když se vytváří barvitónů na syntezátoru. Ano. A s těmi barevnými klavíry jste vlastně tak trochu rozvíjel rodinné řemeslo, že jo?
3: No tak dalo by se to tak říct, ale já jsem mířil mnohem dál. Když jsem byl ještě malý, tak už se pro pohon Varhan začala používat elektřina. A to strýce tondu fascinovalo. Sadil jsem u něj v dílně, když dělal nákresy různých technických řešení a ten jeho zápal byl prostě nakažlivý. Ale já jsem začal přemýšlet, jak takový hudební, nebo možná spíš umělecký zážitek přenést z kostela třeba do domácnosti. No ale to už jsem vám vysvětloval posledně, jak můj spektrofon, tedy barevný klavír, fungoval.
2: Víte, že jste byl asi první na světě, kdo vytvořil světelně kinetický objekt? Vážně? Nevíte, že? No, No, tak je to tak.
0: Stanice Kupná hora, hlavní nádraží.
2: Možná jdu stejnou cestou jako pešánek před stolety. Po stejné dlažbě, kolem stejné křivé zdi.
0: Ana vchází do prázdné katedrály. Cítí snad až patetickou úctu a mírnou závrať. Nekonečné vertikály zvedají její pohled k chrámové klenbě. Myšlenky se zpomalují. Je polce na prostorem. Prochází hlavní lodí katedrály, otáčí se a dívá se na varhany, které jsou na kůru. Nad nimi je vysoké okno s modrozelenými a žlutými vytrážemi, kterými probleskuje barevné světlo. Anna si sedne a myslí na pešánka, který z kostelní lavice viděl to, co teď ona. K dokonalosti chybí už jen, aby někdo začal na Varhany hrát.
3: No já ale dozvím, že?
2: Vy jste zase se mnou. Ano.
3: Přesně tady jsem sedával jako dítě, když Varhaník hrál. Rád jsem sledoval tu souhru světla, zvuku a prostoru. Když jsem se později snažil stvárnit energii, pohyb a dynamiku, tak jsem si ten pocit snažil vybavit. Bylo mi jasné, že to chce nový umělecký jazyk. A chtěl jsem vykročit ven, do prostoru města. Můj strýc Eustach Melzer mě v takových nápadech vždycky podporoval. On byl známá pražská persona, politik, inženýr, stavař a taky byl předsedou správní rady v elektrických podnicích v Praze. Ano, ty byly pro mou kariéru klíčové. Dělal jsem pro ně veřejné osvětlení. A pak jsem dostal zakázku snu. Šlo o kinetickou sochu na Edisonově transformační stanici v centru.
2: A to vám umetlo cestičku k zakázce pro Zengrovku.
3: Tak, dalo by se to tak říct. Ty plastiky pro Zengrovku, to měla být moje zásadní práce. Díky ní jsem se měl stát hvězdou českého kinetismu. V Devěcilu jsem rozvíjel myšlenku o stroji, který by převáděl hudbu v hru barev a naopak. Ale je v mé práci výsledek své teorie neviděl. A to mě iritovalo. Pět let v Devěcilu a nic z toho. Ale Stric Eustach mě naštěstí podporoval. Jméno Melzer mě co znamenalo? Prosadil, abych fasádu z výtvarně pojal já. A aby to byly umělecky progresivní sochy. Žádné ženské figury s žárovkou v ruce.
2: A dali vám volnou ruku?
3: Chtěli zobrazit světlo, teplo, sílu a dopravu. A to vše svázané s fenoménem elektřiny. A bylo na mě, jak to udělám. To mi vyhovovalo. Hledal jsem, zkoušel experimentoval a nakonec můj projekt dostal po dobu čtyř, skoro dvou a půl metrů vysokých štíhlých plastik, které měly být na soklech mezi okny směrem do ulice. Použil jsem v té době opravdu netradiční materiály a zapojil jsem taky neonové trubice, které se tehdy používaly jen ve světelné reklamě. Musel jsem vymyslet, jak to všechno propojit. A hlavně dobře izolovat.
2: Jo, jo, jo. Viděla jsem modely. Ampérovo pravidlo pravé ruky, princip elektromotoru, princip transformátoru a růst výroby elektřiny v Praze od roku 1880. 1880.
3: Čtyři vertikály, které měly protínat večerní klid na Klárově. Oni měli rozrušit kolem Pohltit je svou neobvyklostí. Snil jsem o tom...
2: Jak jste to rozpohyboval? Snil
3: jsem o tom, že budu organizovat světla všeho druhu na území moderního velkoměsta, chápete? Iluminace městských celků by mohla zprostředkovat dosud netušené nálady. Halo? Ale to by se nesměla organizovat libovolně, Halo? jako v kaleidoskopu, ale Halo? přesného Zdenku? předem mnou vypracovaného plánu, až k jakési orchestrální souhře světel. symfonie elektřiny. A já jako dirigent miliardy výbojů.
0: Anna se ze svého pátrání vrací domů, do Prahy. Zapisuje se několik poznámek do složky věnované Pešánkovi. Nazvala ji světlo proniká tmou. Protože přesně takhle si představuje, že pešánkovy myšlenky pronikají časem a prostorem. Stejně se jmenuje i film režiséra Otakara Vávry z roku 1931, který zaznamenal Pešánkovou kinetickou plastiku pro Edisonovu transformační stanici. Ano, trochu překvapilo, že ho našla na YouTube.
2: Ty, se to skoro nehýbe. Já myslela, že první kinetická socha v Praze bude víc v pohybu, když celou tu show řídil pneumatický klavír. Hm. To škoda, že to není moc vidět. Hm. Jo, to je dobrý. Je to asi dost kreslený takový. Jo, ale svítilo to. Kde to přesně je ta Edisonka? v Jeruzalemské. Jo, to je takový ten rohový barák u Indrišský. Tam je teď to kino a kavárna. To by mě ani nenapadlo, že tam byla transformační stanice. Koukám, že Vávrovej bylo 20, když to netočilo. Světlo a experiment v hlavní roli u Vávry i u Pešánka. Pronikají tmou.
0: Tma proniká jiným pokojem a pomalu jí přenese do sna. Né zcela nečekaně se jí v něm opět zjeví kinetik a jeho manželka Jena.
3: Příspěv. Takový skandál pro 20 korčů československý a zase mě kritizoval, že můj styl není dost, dost kinetický, protože nejvíc je přece film, ale přece teď tě to tak tíčer mě říct ty, 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 ty filmové okýnko ty, Děkuju úctivě božský pane Tajge, děkuju za upozorněním, pane poetisto. Devět sil, devět nářevík jsem pověsil. Odpus mi, drahušku, drahušku, ale no tak žárovičko moje, pš, 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 Noži, nožičky ti zářejí, moje. O.
1: Nesundal
2: jsi z klobouk, dušinko. A,
3: ach, ano, jistě. Klobouk, klobouček, věšáček, ano.
1: A brýle.
3: Ty na mě čekáš, dušinko. Já já jsem ty bliny zapil vodkou. A jako Karel. A, a to jsem asi neměl. Proč se nedosvítíš?
2: Protože nám vyply elektřinu.
3: Cože? Vy... vyply? Ano. Jak, vypli. Jak, jak myslíš to, že vyply? Já, já jsem synovec ve váženého Eustacha Milsra, předsedy správní rady elektrických podniků HLM Prahy já mám zakázku na čtyři plastiky ke stoletům elektřiny. Já? Steňku, ty no. si
1: ten účet no. zase nezaplatil, viď? No? Ty si místo toho koupil těch pětset žárovek.
3: Pětset. Ale pětset barevných žárovek. A každá je nositelkou vlastní světelné melodie.
1: Vždyť o tobě píší národní listy, duše moje. A ty nezvládneš zaplatit obyčejný účet za elektřinu. Ano.
3: A ta melodie bude znít a svítit v pravidelně se opakujících intervalech.
1: Ale víš, co tam ještě psali? Co? že se prý Praze dostane originálního díla ano. ze zcela nového umělecko-technického oboru. muž podobných nenalezneme dosud ani nikde v cizině.
3: Proč tu máš tu svíčku?
1: Ty, Zdeňku...
3: Ty, kdo budeš kráčit i ulicí pod Bruskou na Klárově... Zůstaneš ohromeně státí před průčelím Zengerovy transformační stanice, před palácem elektřiny, obaleným do pavučiny z
1: neonu. Já mám pocit, že ty bliny byly trochu
2: mastné, byť. <tým> 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 <tým>
0: Sem a pěkně zamotal hlavu. Před očima jí ještě zůstal obraz zengrovky, obalené do nekonečné neonové trubice. Vylézá z podpeřiny a zůstává chvilku sedět na kraji postele. Zadumaně zírá před sebe.
2: Bože, to bylo. Vodka, bliny. Zengrovka, ježiš, já mám sny. A kde tam ty sochy vlastně měly být? No tak se tam asi dneska zajedu podívat. Vždyť to mám kousek. Huh, dneska je dusno. Malostranská.
0: Odtud je to k Zengrovce jen kousek. Moc lidí tudy nechodí. Turisté míří hlavně na hrad. Tramvaje projíždí před budovou a prudkou zatáčkou šplhají nahoru na letenský masiv. Anna se už blíží k budově.
2: Je to docela nenápadný dům. Kolik v něm asi tehdy bylo kabelů? A jak to vlastně fungovalo? A kde ty sochy měly být? Mezi těma oknama? Jo, jo, to vychází. Jedna, dva, tři, čtyři. Přesně, to by tam fakt sedlo. Ta fasána jako bych chtěla, abych na ní šáhla. Tak se tady prostě takhle chviličku přitisknu.
1: Dobrý den, jste v
2: pořádku? Uh, jo, jo, jo. Slyšíte to taky? A co? Nic, nic. Dobrý. Mhm. A vy jste přišel
1: taky na tu komentovanou prohlídku? N- na jakou? Tady teď máme prohlídku Cengrovy transformační stanice. <laughs> Cože? Pardon, co? Tady teď? No jasně, klidně se k nám přidejte, jestli chcete. Jo, jo. Vy jste taky z architektury. Mm, no, budeme začínat právě teď, tak pojďte. Dobře.
0: Vendula Hnítková, historička umění, která se zabývá architekturou a designem, zaměřuje se na období od 19. století po současnost. Problematizuje přehlížená témata, jako jsou vztahy Čechů a Němců, nebo institucí, státu a tvůrců. Jako editorka připravila například publikaci Duch, který pracuje. Česká architektura a politika mezi lety 1918 a 1945.
1: Stojíme před Cengrovou transformační stanicí. Je to průmyslová stavba, která měla převádět elektřinu z elektrárny v Holešovicích a rozvádět ji jednak do domácností a budov na malé straně Hradčanech a přilehlém okolí ale zároveň měla tu elektřinu také transformovat pro tramvaje, které převážily lidi po těchto městských čtvrtích. Takže to mělo velice důležitou funkci. Ale zároveň ta funkce na výsledku na té budově není vidět. Ta budova vlastně vypadá jako takový kvazi malostranský palác a to byl vlastně také požadavek úřadu, aby ta transformační stanice, která v Praze jinak je vždycky vyjádřená funkcionalismem nebo nějakou velice progresivní architekturou, tak na tom historickém ty funkcionalistické návrhy narazily na odpor a výsledný návrh Viléma Kvastničky velice dobře vlastně rezonuje jednak s tou terénní situací, ale také se sousedstvím Klárova ústavu slepců. A běžný návštěvník ho míjí, aniž by ho prakticky viděl. Je zajímavé, že architekt Vilém Kvastnička ještě navrhoval na současnou fasádu, ženské figurální plastiky, které například známe z jeho protější realizace nemocnice na Františku, ale do toho vstoupil jiný tvůrce a tím byl Zdeněk Pešánek.
2: No, vstoupil a možná už nevystoupil. Nezazdil ho tam náhodou někdo?
1: Zdeněk Pešánek dostal rámcové zadání, které mělo manifestovat elektřinu jako výraz síly, tepla, světla a také dopravy. A toto chtěl znázornit na fasádě pomocí čtyř plastik. Použil sádru, plastickou hmotu, ale také dráty. A jak by ty plastiky asi vypadaly? Se dost špatně popisuje, protože se skutečně jednalo o díla, která neměla vlastně žádný precedens a ani žádný další dopad na tu zemskou uměleckou scénu. A zároveň to vlastně byla taková změť jednotlivých abstraktních artefaktů, ať už těch drátů nebo různých potom i konkrétních prvků, jako třeba byla pravá ruka v Ampérově zákonu a pracoval se světlem, se zvukem a pohybem jako moderními výrazovými prostředky. Takže ačkoliv ta budova je poměrně tradičně laděná, tak suchařská výzdoba měla... Měla být tedy ryze progresivní a měla tedy zapojit různá média, aby došlo k výsledné syntéze techniky a umění, což je vlastně ten samotný princip transformační stanice v historickém prostředí. A musíme vycházet z té fasády. Tam jsou vlastně do dnešní doby patrná čtyři pole mezi těmi vertikálními okny hlavní fasády. A do těchto vertikálních pruhů vlastně měly být vsazeny ty vertikální plastiky, které tedy měly být převýšené, poměrně štíhlé, subtilní, tak, aby se vešly do těch vyznačených polí. Určitě museli být nesmírně křehké v té své vertikalitě, když si uvědomíme, že vlastně to těžiště se mohlo nacházet v těch třech metrech, téměř vždykoliv, čili to jejich situování na fasádu samo o sobě mohlo být takovým jako disbalančním motivem, ale pro mě samotnou vlastně ukazují i křehkost a citlivost Deníka Pešánka.
2: Křehký a citlivý? Takhle jsem o něm zatím neuvažovala.
1: Jeho čtyřice velkých plastik byla prvně vystavena v umělecko průmyslovém muzeu v Praze v roce 1936 a získala poměrně pozitivní ohlasy. A následně putovala na světovou výstavu v Paříži, která se konala v létě 1937. A posléze už měly putovat zpátky do Prahy a být tedy osazeny na průčelí Cengrovy transformační stanice ale k tomu už bohužel nedošlo. Zřejmě při deinstalaci nebo transportu plastik z Paříže do Prahy došlo k jejich porušení. Takže ten druhý život bohužel není znám. Co je tedy známo, tak je to prázdné to rozhod Cengrovy transformační stanice, na kterém by právě ten kontrastní prvek z pešánkových plastik působil asi velice podmanivým dojmem.
2: Druhý život plastik není znám.
1: Tak, pojďte tady za mnou, přejdeme si naproti hm. do parčíku, na to místo, kde... Ale já bych
2: chtěla vidět, je chtěla fakt vidět, slyšet
1: stavce. je, dotknout se jich.
2: Neo. Truduce.
3: Transformáno. Sufud. Hello. Je tady. Se in tout. Magnet sada.
0: Slyšeli jste druhý díl audiopomníku Zdeňka Pešánka? Není to příběh vítěze, co bral vše, ale člověka, který se nebál snít, riskovat, experimentovat. Věřil, že umění a věda můžou člověku otevřít nový svět zázraků. Puste si další epizodu. Jiskra vašeho zájmu, plamen vaší zvědavosti. To je ta největší podsta pro každého pešánka v nás.